0: Bueno, eh, como le informé desde eh, temprano, de hecho se lo informé desde ayer, eh, el Ejecutivo emitió un decreto para eh, crear una serie de rutas de tren de pasajeros sobre eh, rutas ya concesionadas a empresas que realizan transporte ferroviario de carga. ¿Qué retos tiene eh, convertir eh, pues una, unas líneas que se han estado usando por muchos años para el transporte ferroviario de carga en transporte ferroviario de pasajeros. Lo vamos a platicar con Humberto Treviño, consultor de Asuntos Internacionales del Departamento de Transporte de Texas y ex subsecretario de Transportes de la SCT. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. ¿Qué
1: tal, Pascal? Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio, a tus órdenes.
0: Pues, ¿cuál es tu primera impresión de este decreto, Humberto?
1: Bueno, mi primera impresión, Pascal, es de que, digamos, en contexto general, es una buena noticia que se tome la idea de transporte de ferroviario de pasajeros. Es uh -huh. un tema que ha estado en el radar de las eh, iniciativas eh, económicas y políticas por los últimos 30 años, Y sí. es un asunto que hay que entrarle, hay que entrarle con seriedad, hay un cierto potencial a capturar ahí, esa es una buena noticia. La otra buena noticia es de que las empresas ferroviarias, eh, concesionadas, han tenido una, una primera buena reacción, a mí me parece. Uh -huh. este, yo creo que hay que profundizar mucho todavía las cosas que deben de estudiarse, y seguramente sí lo harán, pero en principio lo han visto con disposición a estudiar el asunto. Yo te diría o, oye, Humberto, que déjame, como, déjame ejemplo, eh,
0: hacer, hacerte una, una, una pregunta en este punto. Eh, esa, esa disposición no es como a alguien eh, que le pone una pistola en la cabeza y dice, sí, claro, estoy de acuerdo, yo haré lo que usted diga?
1: Pues mira, puede interpretarse así, pero por otro lado, el tema francamente no es nuevo. Yo creo que las empresas concesionarias deben de haber estado estudiando el asunto pues, permanentemente en los últimos años. Por ejemplo, voy a hablar más del caso de la, de la línea de México-Querétaro, que es una, de, eh, sí. a lo mejor una pequeña parte de lo que estoy ahorita pretendiendo llevar transporte de pasajeros. Bueno, ese es un proyecto en el cual en los últimos 30 años ha habido proyectos, Pascal, ¿verdad? En las últimas tres administraciones no, bueno, ha habido proyectos. Humberto,
0: perdón, otra interrupción, pero por supuesto que esa, esa línea méxico Querétaro es súper necesaria. La, la carretera 57 claro. es intransitable.
1: Exactamente. Y probablemente también, Pascal, la conexión hasta Guadalajara. Ajá. Probablemente la conexión de México-Monterrey a Monterrey uh -huh. también tenga este, cierta viabilidad y cierta necesidad. Aquí lo que pasa es de que si se, me, se, me está, se está mezclando con otros proyectos que en primera instancia parecen inviables, como por ejemplo una conexión de Guadalajara a Nogales. Sí. Pues Francamente no, no, no veo la demanda, este, está difícil de justificarlo, está difícil de, de pensarlo de, de, de origen. Entonces yo creo que el tema es un tema que tiene que profundizarse. Vamos a ver qué pasa en este plazo al 15 de enero. Que es un plazo francamente muy corto para presentar uh -huh. una definición de postura por parte de las este, empresas concesionarias, porque hay muchísimo lo que hay que hacer. Tú ahorita, por ejemplo, te voy a comentar un aspecto. Estaciones de pasajeros ya no hay uh -huh. este, en el lugar donde corre la línea.
0: O son museos o cafeterías, día, don Humberto. ¿Eh? Y cuando las hay, son museos o cafeterías.
1: Exactamente, sí. son museos en cafeterías.
0: Entonces es un tema que hay, que hay que resolver.
1: Y por otro lado, otro tema que no está claro es, ¿se está hablando de trenes mixtos o se está hablando de trenes dedicados 100% al transporte de pasajeros? Sí. Se está hablando de una empresa que opere los coches de pasajeros, los, este, los vagones donde viajan los, los pasajeros y o también se está incluyendo... Eh, equipo de tracción, o sea, locomotores, eso, o sea, hay muchas indefiniciones. Ajá. Yo diría que este, este plazo que se dio, que insisto, parece breve, pues deben de lograrse definiciones específicas y hacer un plan, pero sobre todo observando dos criterios, Pascal. Primero, hay que respetarse los derechos de las empresas eh, eh, concesionarias. Efectivamente, uh -huh. se da espacio en los títulos de concesión para que el servicio de pasajeros eh, se ofrezca, inclusive se privilegie si uno ve alguno de los textos. Y, por otro lado, el tema de la seguridad eh, de, de los de pasajeros en el transporte ferroviario, Ajá. el tema de la eficiencia del transporte de carga, porque tampoco puede ignorarse que la vocación norteamericana de los ferrocarriles es carga. Así pasa en Canadá, así pasa en Estados Unidos, así ha pasado sí. en México en los últimos años. O, oye, Entonces, yo creo que eso es muy importante. Ahora, el eje sí. de comercio ferroviario con Norteamérica es fundamental. Ajá. Esa línea, por ejemplo, de... Bajío, Monterrey, este, Laredo, es una, es una línea importantísima, yo diría que ahí está el eje neurálgico del transporte de carga uh -huh. con Norteamérica, entonces este, yo insisto en que las proyecciones del TEMEC, las proyecciones del NIR todo lo demás en materia de crecimiento de las exportaciones, no cabe en infraestructura que tenemos entonces si a eso le metemos transporte de pasajeros sin duda puede generar eficiencias uh -huh. importantes que hay que analizar que hay que estudiar seriamente
0: eh, Perfecto, oye, tengo que hacer una pausa me gustaría preguntarte eh, algunas eh, cosas, ¿me puedes esperar un par de minutos?
1: Sí, claro, por supuesto
0: Regresamos enseguida, estamos platicando sobre el decreto para eh, pues crear eh, varias líneas de pasajeros eh, líneas de tren de pasajeros en México le agradezco mucho a Humberto Treviño que me haya esperado en la línea para seguir conversando sobre este decreto para crear líneas de trenes de pasajeros. Eh, eh, tú que tú eres experto, Humberto, eh, ¿las, las líneas eh, de, de tren por las que circula la carga actualmente ¿son eh, adaptables en automático a líneas de pasajeros o se trata de, de líneas y, y de, de, de dimensiones y características distintas?
1: Yo, bueno, ahí depende de la velocidad. ¿verdad? A mí me parece que la velocidad que se tiene de los trenes de carga en México es una velocidad, no sé ahorita el promedio que se tenga, vamos a decir 50 kilómetros por hora. A la hora se pueden lograr, no sé, 70, 80 kilómetros por hora. Uh -huh. Pero muy lejos de los trenes que se ha hablado a veces de alta velocidad o velocidad intermedia que pues, circulan a 200 kilómetros por hora. Claro. De tal manera de que este, eh, yo creo que es, este, es factible pero con restricciones serias en materia de velocidad. Y por otro lado, habría que revisar técnicamente las condiciones de seguridad y eficiencia pues en el sistema, que eso es muy, muy importante. Entonces, Ajá. yo diría que el asunto este es una definición que tiene dos grandes este, ámbitos. Uno, la parte técnica, en seguridad, eficiencia del, del modo de transporte. Y por otro lado, por supuesto, la viabilidad económica, este, sí. a ver si hay la suficiente demanda o no. Pero en concreto, este, sí se podría, eh, con limitaciones de velocidad, habría que hacer probablemente algunos ajustes, pero sí definitivamente pues, hay esa posibilidad.
0: Ahora, a menos de que se crearan eh, pues, trenes eh, de alta velocidad, eh, como tú eh, comentaste, pues no, no sé qué tanta ventaja eh, pudiera haber para un, para un pasajero. Y, y te cuento, le cuento a los audiencia rápidamente una anécdota. En los años 90 yo tenía que ir muy seguido a a Michoacán, y aunque llegaba yo más rápido en, 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 por carretera o desde luego por avión, pues me, me, me convenía subirme en Buenavista, tomar el tren nocturno y llegar a Morelia en la madrugada, pero eso lo hacía yo por, por conveniencia. Eh, ¿A un pasajero realmente le convendrá eh, tomar un tren de pasajeros de Guadalajara a Nogales eh, cuando puede llegar pues mucho más rápido en autobús?
1: Yo creo que no, ¿verdad? Yo también recuerdo pues, que al haber tomado el Región Montano, acá de Monterrey a, a México, y bueno, tenían también la parte nostálgica de sí. viajar en tren y todo lo demás, pero tardabas 12 horas si bien te iba. Entonces hay que, hay que también recordar de que cuando se suspendió el servicio de, de transporte de pasajeros ferroviarios en 60 y no sé si, en fin, 69, 70, por ahí se suspendió algunos, en fin, eh, ya a final de los, de los principios 80 otros, eran este el, el, el servicio de transporte de pasajeros en autobús era otra cosa pascal ahorita hay que reconocer el transporte de pasajeros en autobús en México es mucho más cómodo es de los mejores del mundo sí claro nada comparable con el servicio en Estados Unidos. Exacto. Es un excelente servicio. Sí. Por haber quejas de que las centrales, etcétera, pero el servicio es muy bueno. Y por otro lado, a partir de los finales de los 60, principios de los 70, la industria de la aviación en México se transformó y sí. se volvió a transformar nuevamente a principios del, del, de, de este siglo, el año 2000 y pico. Entonces ahora hay una gran competitividad y una gran disponibilidad de otros medios de transporte. Yo, francamente, no veo cómo un pasajero puede trasladarse de Guadalajara a Nogales por ferrocarril. Ahora, se habla del costo. Bueno, eso también depende. De este. Si es un, un costo que va a ser muy, muy, muy bajo, pues tiene otra atractividad. Uh -huh. Pero el mercado que persigue esos costos muy, muy bajos no es un mercado que viaje con tanta regularidad. Entonces, el tema de la demanda y el tema de la justificación económica y el tema uh -huh. de la rentabilidad es que tiene que atenderse este, yo la veo cuesta arriba.
0: Entonces, ¿Estarán, este, tendrán este, las este, empresas? Este, como
1: digo, muy técnico que hay que atender.
0: Sí, ¿tendrán que, las que le entren a esto, tendrán que, que estar preparadas para perder mucho dinero?
1: Bueno, yo, yo no veo las compañías ferroviarias entrándole. Yo creo que una empresa, por ejemplo, CPKC, si, si decide, bueno, acepto, le entro al, al negocio, ellos no lo podrían operar porque no es un negocio. En Estados Unidos no se dedican a eso. El transporte ferroviario de pasajeros es un negocio completamente diferente. Claro. Tendrían que aliarse, tendrían que asociarse con una empresa que, ofrece, que ofrezca este servicio. Lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos. Amtrak es una empresa diferente de las compañías ferroviarias de transporte. Y también vemos, este, Pascal, en Estados Unidos, yo diría que hacía muchos años que no sabía esto, hay una gran promoción, un gran interés de transporte de pasajeros. Pero en ciertas zonas, uh -huh. en la zona de la Florida, donde tienes poblaciones. Eh, claro, amigos, Miami, es Orlando. eso es muy importante. En la zona de Texas, por ejemplo, sí. hay dos proyectos: uno para conectar Oklahoma, Dallas, San Antonio, y otro que se ve como muy viable es Dallas, Houston. Uh -huh. Pero son determinados tramos en los cuales la demanda es muy alta y se justifica. Claro. Pero proyectos así de viajar de la Ciudad de México a Nogales o viajar de Guadalajara a no sé dónde, entonces Aguascalientes y León, etcétera, pues se ve complicado, pero bueno, yo creo que es una, una cosa que hay que estudiarlo, porque no, no podemos tener uh -huh. esa, vamos a decir, esa situación ahí en una nebulosa, entremos de fondo, veamos este, el tema de hacia dónde va la industria de transporte ferroviario uh -huh. y aturarle, porque por otro lado, hay pendientes en materia de infraestructura para el transporte ferroviario muy importantes que hay que, hay que atender, sí. por ejemplo, proyectos en la frontera, este, el la entre el, 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 el libramiento ferroviario por Nuevo México en, eh, en Laredo, se están haciendo inversiones muy importantes en el puente de Laredo con un nuevo puente en una estación este, pero para eh, carga de, no patios, este, inversiones importantes, sí. en Piedras Negras por ejemplo, lo que se ha hecho recientemente, los patios de ferroviarios es impresionante entonces y todavía falta mucha infraestructura uh -huh. porque al final de cuentas las proyecciones económicas exigen una excelente estructura de transporte para
0: México sí. eh, me, me queda lamentablemente unos segundos pero eh, ¿hay, ¿está basado este decreto en algún estudio que tú sepas?
1: Que yo sepa no este, no, no, no veo dónde, por dónde está la justificación oímos de él hace ya como un mes que se iba a publicar o hace algunas semanas, pero no sé si hay un estudio digo, estudio del que interesa estudio del punto de vista técnico y estudio del punto de vista económico claro. eso es muy importante, ahora qué bueno por eso digo que es una buena noticia que las empresas le entran cuando menos hacer los estudios, sí, claro. porque si no los tenemos, Pascal, los te ahora los tendremos en, en las propuestas de ellos, Ajá. ellos sin duda yo creo que desde antes deben haber iniciado los estudios y ya en enero veremos qué es lo que presentan. Pero eso va a dar un excelente fundamento para poder debatir el tema, para poder claro. justificar o si sea, es el caso, para poder, este, vamos a decir, acotarlo allá, en, este, en otro sentido. Yo honestamente sí. pienso que ciertas rutas sí tendrán viabilidad. Las siete rutas que se plantean les no daría muchísimo como tuvieran viabilidad, pues, este, sobre todo viabilidad económica.
0: Humberto, te agradezco mucho tu tiempo, muy amable.
1: Hasta luego, nos
0: veremos. Gracias, Humberto Treviño, es consultor de Asuntos Internacionales del Departamento de Transporte de Texas y ex subsecretario de Transportes de la SCT.